0: Durante las últimas cinco semanas hemos estado estudiando acerca de la fe auténtica, hemos hablado acerca de la fe falsificada, como el, el, todo el libro de Judas nos habla acerca de esto, nos advierte acerca de cómo, so, cómo es la fe, de que existe una fe falsificada, una fe que parece que es verdadera, pero no lo es. Estuvimos viendo cómo actúa una persona con una fe falsificada, una, fe, una persona que dice, soy creyente, pero las acciones que ellos hacen, estas 10 acciones, estas 10 actitudes, estas 10 características de estas personas nos muestran que son personas que no tienen una fe auténtica, que son creyentes falsificados. De igual manera estuvimos estudiando en la semana pasada cómo debe de actuar una persona que tiene una fe auténtica. La semana pasada estuvimos viendo siete acciones que deben ser naturales. Para los que tenemos una fe auténtica, las cosas que deben de salir naturales, vamos creciendo en ellas, vamos aprendiéndonos, vamos entrenando en ellas, pero deben de ser nuestra naturaleza, eso es a lo que debemos llegar eventualmente a ser, ese tipo de personas. La semana pasada también veíamos otra cosa y eso era que desde el tiempo de, Judía, de Judas, perdón, desde el tiempo de la iglesia temprana, desde el tiempo de los apóstoles, había personas dentro de la iglesia que estaban tratando de engañar sutilmente a los creyentes. Los falsificadores, las falsificaciones dijimos que han estado existiendo desde el principio de la iglesia. Otra persona que se dio cuenta de esto y lo mencionamos la semana pasada fue Pablo. Pablo vimos que él era uno de los que decía, van a venir los falsificadores. Ten cuidado, Timoteo, porque van a venir personas que van a tratar de falsificar la fe. Y Pablo aquí, cuando le está escribiendo esta carta a la iglesia en Corinto, a, los, a la, la primera carta a los corintios, está tratando con personas que si usted lee toda la carta, son personas bien carnales. Y no me refiero a bien carnales así bien cuates, bien, este es mi carnal. No, son bien carnales, o sea, se dejan llevar por su carne. Se dejan llevar por sus deseos. Por aquellas cosas que les atraen. Son personas que hasta en lo, hasta en lo espiritual. Son bien carnales. Porque dicen, Oh no, yo, yo soy de Apolos. Oh no, yo soy de los cristianos de, de Pedro. Oh no, yo soy más cristiano que ustedes. Yo soy cristiano de los de Cristo. Hasta en eso. Se dejaban llevar por su carne. Cuando Dios les daba dones. Para poder servir en la iglesia decían, no, es que mis dones son mejores. Oh, no, no, los míos son mejores. No, es que yo soy más espiritual porque yo hablo diferentes lenguas. Que nadie entiende, pero entonces eso me hace más espiritual. Y esta es la conversación en la que está, en, en medio de la cual está uh, Pablo. Pablo está tratando con gente inmadura, con gente... Que, que hay mucha gente carnal, con gente que está tra tratando de meter cosas dentro de, la, dentro de la fe verdadera que son falsas. Y una de esas cosas que está hablando es acerca de, de, de que no hay resurrección de entre los muertos. Había gente que decía, no, no, eso de la resurrección de los muertos no existe. Decían muchos de ellos, no, es que el, el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Entonces... Debemos de, de, nuestro deseo debe de ser eventualmente llegar a ser puro espiritual y dejar el cuerpo atrás. Porque el cuerpo, la materia es mala. Y entonces, ¿cómo Jesús iba a regresar al cuerpo si ya había ascendido a lo perfecto? Entonces Pablo les dice, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto que está sucediendo? ¿Ustedes se acuerdan que yo vine a predicarles? ¿Qué dicen los, los primeros dos versículos? Yo vine a predicarles el evangelio verdadero. Y si ustedes verdaderamente creyeron el Evangelio que les predique, ustedes son salvos, a menos que en realidad no lo hayan creído, a menos que sean creyentes falsificados. Y entonces continúa diciéndoles, porque acuérdense cuál es el evangelio que yo les prediqué. Les prediqué acerca de Jesús, que vino, vivió entre nosotros, murió conforme a las Escrituras, pero resucitó conforme a las Escrituras. Y cuando Él resucitó, no solamente fue una idea de alguien, o alguien nos lo platicó, salió en el periódico, sino que mucha gente lo vimos. Lo vio Cefas, o sea, Pedro. Bueno, Pedro pues, quizás, a lo mejor era chismosillo, pero vamos a ver quién más lo vio. Ah, lo vieron los doce. Ah, pero pues ellos ya estaban agrupados. Bueno, después lo vieron quinientos. Ya es más difícil que todos se pongan de acuerdo. Y por último, lo vi yo. Que yo ni andaba entre esos. Porque yo ni creyente era. Es lo que Pablo les está diciendo. Yo no era creyente, yo era perseguidor de la iglesia. Y aún así, a mí se me presentó. A lo mejor ellos andaban así en sus ondas, teniendo visiones. Pero yo no tenía nada que ver con eso. Y yo lo vi. Pero ¿cómo es que si todos lo vimos resucitado, ustedes dicen que no hay resurrección de entre los muertos? A ver, vamos a platicar. Digamos que no hay resurrección de entre los muertos. Hay una, hay una frase que, que se maneja, que se, se, se le trata a una persona, se dice que está jugando la del, del abogado del diablo. Aquella persona que defiende cierta, cierta opinión que no es la popular, que no es la más fuerte, pero que es para hacer que la gente piense y analice dentro de, de, dentro de su mente qué es lo que están diciendo en realidad. Y entonces le dice, bueno, vamos a decir, si Cristo no resucitó de entre los muertos porque no hay resurrección de entre los muertos... Vamos a ver qué, qué es, qué tan significativo puede ser, porque a lo mejor, bueno, ¿qué tal si no resucita? Pues era buen maestro, era, era buen hombre, sanó a mucha gente, pues, pues, pues si no resucita, pues no hay problema, o ah, pues sí. Vamos a ver, entonces, ¿resucitó en verdad Jesús? Muchos se lo preguntaban, aún aquellos que decían ser cristianos, aún ahora mucha gente dice, no, no, yo sí creo en Jesús, yo creo que él era un buen hombre, él era un hombre que peleaba por la justicia social, que él defendía a los pobres, que él defendía a las mujeres. Oh, sí, lo de la resurrección, pues quizás resucitó, quizás es algo que que, que resucitaron sus ideas eh, progresivas, pero si eso de que si resucitó en cuerpo, no, pues no importa, no importa. Claro que importa y es lo que, lo que Pablo nos está enseñando. Pablo nos da una respuesta contundente. ¿Importa o no que Jesús haya resucitado? ¿Jesús resucitó o no? Y, y, y él empieza a hablarnos y, y lo que él afirma es importante que sea una convicción nuestra para que la gente nunca nos haga dudar. ¿Será que Jesús resucitó o no? Es lo que vamos a estar estudiando leyendo este libro de de primera a los corintios. Así es que vamos a ver las consecuencias de que la resurrección de Jesús hubiera sido una falsificación y vamos a aprender cómo la resurrección es la fuente de nuestra fe auténtica. Hemos estado hablando acerca de fe falsa y fe auténtica. ¿Cómo sabemos que la de nosotros sí es la auténtica? Porque nosotros decimos, no, pues aquellos son falsos y, y, y el Dios de los musulmanes es falso y el Dios de Buda es falso. Bueno, ¿cómo sabemos que el de nosotros no lo es? Vamos a verlo en esta mañana. Dice entonces Pablo, de los versículos 14 al 19, si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó porque no hay resurrección entre los muertos, vamos a ver. Él empieza a formar algunas afirmaciones de lo serio que sería el hecho de que Jesús no hubiese resucitado. Primero dice, nuestra predicación es inútil. Si Cristo no ha resucitado, nuestra, nuestra predicación es vana, es inútil, no sirve de nada. Toda predicación que se ha predicado aquí desde este púlpito y en los últimos 86 años de la historia de la iglesia no ha servido de nada. Los miles y, y cientos y quizás millones de dólares que se han invertido para el reino de Dios de parte de esta iglesia no han servido de nada. Si Cristo no ha resucitado No sirve nada de lo que esta iglesia Y Solavenio en 86 años ha hecho No sirve de nada Multiplíquelo eso por los miles, cientos y miles de millones De iglesias que han existido por toda la historia No ha servido de nada Si Cristo no ha resucitado Nuestra predicación Es vana Todo esto se ha hecho Para, para compartir una fábula Un cuento de hadas Nada diferente a una caricatura de Disney Eso, eso multiplicado como les digo por tantos años, si Cristo no ha resucitado, de nada sirve nuestra predicación. ¿Por qué? Porque nuestra fe es falsificada, es lo siguiente que Él dice. Vana es nuestra fe, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana, no tiene frutos, es falsificada, es tan falsa como cualquiera de las otras fes que estamos eh, viendo a nuestro alrededor, tratando de agradar a un Dios del cual en cualquier momento se podría enojar con nosotros y nos podría destruir. Tenemos que vivir bajo el mismo temor que viven el resto de las personas, que si se equivocan causarán la ira de sus dioses y los castigarán. Quizás de repente los hagamos enojar y reencarnemos en una cucaracha. Si Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, todo lo que creíamos que era verdad no lo era. Y entonces Pablo continúa, si nada de eso es verdad, entonces somos mentirosos, somos falsos testigos de Dios. Si creemos, si Cristo no ha resucitado, somos mentirosos. Todo lo que hemos dicho acerca de Cristo, como el Hijo de Dios, que Él nos da la vida eterna, acerca de nuestro lugar en el cielo, de darle el control de nuestra vida, todo eso es una mentira. Somos falsos testigos de Dios, atestiguando de algo que no es verdad. Y si eso no es verdad, entonces estamos en grandes aprietos, porque entonces estamos condenados todavía, nos dice. Si ustedes todavía están muertos en sus delitos, si Cristo no resucitó, Cristo no era quien dijo ser, si Cristo no resucitó, no era el Hijo de Dios, era un charlatán, era un lunático, su sacrificio en la cruz no sirvió de nada, no era el buen maestro que creíamos o el amoroso Señor que pensábamos, nos vivió engañando. Si Cristo no resucitó, su sacrificio no, acepta, no fue aceptado por Dios en nuestro lugar y tú y yo todavía estamos cargando nuestros pecados y tú y yo todavía vamos a tener que pagar por nuestros pecados en la eternidad. Como ya lo están haciendo muchos. Muchos que creyeron la mentira y ahora los que murieron están condenados irremediablemente nos dice. No Dice, todos están muertos, todos los que murieron antes están muertos ya, están destruidos. Si Cristo no ha resucitado, los que murieron pensaron, pensando que, eran, que en Cristo hallarían descanso, perecieron y serán destruidos eternamente. Si Cristo no ha resucitado, aquellos que creíamos que veríamos en el otro lado, no los vamos a volver a ver. Si Cristo no ha resucitado. Ellos están pagando sus culpas y lo último que piensan es volver a vernos a nosotros. Murieron engañados, así como nosotros estamos viviendo engañados y hemos sido burlados, dice. Alguien nos vendió una mentira y la compramos y la abrazamos y nos gozamos en ella, pero un día vamos a pagar las consecuencias. Si Cristo no no ha resucitado, somos dignos de lástima, dice Pablo. Porque nos hicieron tontos con un charlatán, todo fue un fraude. Somos dignos de que la gente sienta pena ajena por nosotros caímos redonditos en el engaño si Cristo no ha resucitado somos unos tontitos sin esperanza todos digan ah oh. mas Cristo ha resucitado esa es la siguiente frase que él dice, más Cristo ha resucitado. Todo esto que yo les acabo de decir, qué triste sería, pero Cristo ha resucitado, lo hemos visto. Yo les puedo decir, nadie me lo contó, nadie me lo platicó, Cristo ha resucitado. Esas son las palabras de Pablo, más Cristo ha resucitado. Me lo imagino a lo mejor hasta golpeando así el púlpito. Estaba escribiendo, quizás que golpeó la mesa, no lo sé, pero él estaba diciendo, más Cristo ha resucitado. La balanza se, se, se está columpiándose sobre eso, ¿resucitó o no resucitó? Y él está diciendo, Cristo ha resucitado. Esa es la certeza de Pablo. Nadie se lo platicó, él habló con Jesús, él escuchó a Jesús, él conoció a múltiples personas que vieron a Jesús vivo, no solo vieron un fantasma, no solamente vieron a un espíritu, lo vieron comer, lo vieron beber, lo vieron caminar por el camino de Maús, lo vieron cocinando a la orilla del mar, no era una visión, no era un espejismo, algunos conversaron con él, algunos hasta le abrazaron sus pies, ningún oficial pudo encontrar el cuerpo que decían los soldados que se habían robado. Múltiples personas no estuvieron a negar dispuestos a negar su fe y murieron como mártires porque habían visto al Cristo resucitado. No podían negar que lo habían visto porque sus ojos lo habían visto. Algunos se habían sentado con él junto al fuego, habían comido los peces que él había puesto en las brasas. No era un engaño, no era una simple visión. Nos habla de Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. ¿Quién era Pedro? Cuando a Jesús lo arrestan, ¿qué es lo primero que hace Pedro? Huye. Cuando a Pedro le dicen, ah, tú andabas con él. No. Tú andabas con Ay, si hasta hablas con él. Que no. Con un carambas que no. Y lo dijo más feo porque dice que hasta maldijo que no lo conozco a este hombre, cómo se transforma un hombre de un hombre atemorizado, que no estaba dispuesto obviamente a morir por todas las creencias y todos los principios y todas las enseñanzas de Jesús, a un hombre que se levanta enfrente de la gente, enfrente de los líderes y les dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que Cristo Jesús. ¿Cómo un hombre es transformado de esa manera? ¿No eran las enseñanzas de Jesús? No eran los tres años que él vivió con él, obviamente, porque eso es lo mismo que él tenía antes de que Jesús muriera. Arrestan a Jesús y él dice, ¿cuál Jesús? Ni lo conozco. Pero él vio al Cristo resucitado. A él nadie lo podía convencer de algo distinto. Él es completamente transformado, no por tener una visión imaginaria de Jesús, sino porque vio al Cristo resucitado. Pedro entregó su vida por el Evangelio al ver a un Cristo resucitado. Así es que todas las cosas que dependían de la resurrección de Cristo están seguras. Podemos estar convencidos de que todo lo que Pablo decía es lo contrario. Él dice: Él Si Cristo no ha resucitado, todas estas cosas son una verdad. Bueno, si Cristo sí ha resucitado, entonces ¿qué significa eso? Número uno. Puesto que Cristo resucitó, nuestra predicación tiene poder. Pablo mismo decía en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Cada vez que se predica el Evangelio desde este púlpito, Dios está poniendo a tu disposición el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea cambiada. El mismo poder que actúa en Cristo puede actuar en ti si tú dejas que lo haga porque Cristo resucitó. Porque Cristo Jesús resucitó, entonces nuestra fe es auténtica. Veíamos la semana pasada, nosotros no podemos hacer nada por hacer auténtica nuestra fe. La fe de la autenticidad, de nuestro, perdón, la fuente de la autenticidad de nuestra fe está en el hecho de que Jesús resucitó. El versículo 14 nos dice que si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Si esto es verdad, entonces lo contrario también es una verdad. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si, si, si Cristo sí resucitó, entonces auténtica es nuestra fe. Podemos tener la seguridad de que de eso en nuestra vida, podemos estar convencidos. Por eso entonces podemos compartir el Evangelio con convicción. Estamos hablando la verdad, por eso Pablo lo hacía con esa convicción y les decía, ¿se acuerdan el Evangelio que yo vine a predicar? Este es el Evangelio y ustedes son salvos por medio de ese Evangelio. Si verdaderamente son creyentes, porque nuestras palabras son veraces al compartir el Evangelio. Puesto que Cristo ha resucitado, toda potestad se le ha dado a Cristo en el cielo y en la tierra, y Él con toda esa autoridad nos ha dado un mandato, que es ir y hacer discípulos, ir y hacer seguidores de Cristo Jesús, predicar por todo el mundo, hacer, hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles a obedecer todas las cosas que Él dejó establecidas, porque Él resucitó, podemos con confianza obedecerlo y enseñarles a otros a obedecerlos, esas son las buenas nuevas recibe a Cristo Jesús como tu salvador deja que te, Él te dé la vida eterna pero no solamente ya ahora tienes un lugar seguro allá en el cielo Él puede transformar y bendecir tu vida desde aquí Él te ha dado instrucciones para cómo vivir tu vida para que puedas glorificarlo y para que puedas ser bendecido en la mañana estaba Aurora aquí paradita y Ailina acá y Aurora tenía algo que le quería dar y ahí viene acá. Y Aurora no se quería soltar de acá porque como que no estaba muy segura si caminaba hasta allá, si llegaba o no. Y le estaba estirando y le decía así como, ten, ten. Porque todavía no está segura de su caminar. Nosotros tenemos el evangelio y a veces así estamos. Aquí está, ten, ten el evangelio. La gente no lo quiere agarrar. Nosotros tenemos la seguridad, nosotros podemos caminar con seguridad de donde estamos a donde están los perdidos. Porque Cristo ha resucitado. Les digo. ¿Saben qué más? Ya que Cristo sí resucitó, entonces estamos salvados de la muerte eterna. Ya no estamos condenados. Cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, fue una realidad, su resurrección comprobó que su sacrificio por la humanidad fue aceptado por Dios como suficiente para pagar por nuestros pecados y para darnos vida eterna, porque Él resucitó, Él es la demostración, Pablo le llama en el siguiente versículo, las primicias, en ese último versículo, primicias, Dice, más Cristo ha resucitado primicias, o sea, Él es el primero, Él es la demostración de que nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, también un día resucitaremos, no para ser castigados por la eternidad como lo merecemos, sino para vivir una vida eterna de gozo con el Dios y Creador del Universo. Y cuando estemos en ese lugar veremos otra vez a los creyentes que han muerto. Veremos padres, hijos, hermanos en Cristo, pastores, amigos, creyentes famosos, mártires, padres de la iglesia, personajes bíblicos, reformadores de la iglesia. En fin, un sinnúmero de creyentes que confiaron su eternidad a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Los vamos a volver a ver vivos. A los enfermos los veremos sanos. A los que se nos fueron más pronto de lo que nos hubiera gustado, los disfrutaremos por una eternidad. Todo porque Cristo ha resucitado. Y en ese tiempo seremos reivindicados. Ya lo somos en cierta manera, porque cuando nuestras vidas aquí son transformadas y bendecidas por Dios, demuestran que no nos lavaron el coco, que no nos engatusaron, sino que el Dios del universo realmente está de nuestro lado y tiene el poder de hacernos nuevas criaturas con nuevas naturalezas, con nuevas acciones y con nuevas actitudes. Pero un día aquellos que se burlaban de nosotros, tristemente se darán cuenta muy tarde de que nosotros estábamos en lo correcto y ellos fueron los engañados, ellos fueron los engatusados por Satanás, para rechazar al Dios verdadero y sufrirán eternamente por su error aquellos que decían qué lástima por ti aquellos que decía Pablo somos los más dignos de conmiseración si Cristo no ha resucitado porque Cristo ha resucitado seremos reivindicados se demostrará que lo que creímos era la verdad la fuente de nuestra fe auténtica es el hecho de que Cristo literalmente resucitó de entre los muertos. No era una visión, no era un fantasma, no era una resurrección simbólica, no era un sentimiento de sus, dentro de sus discípulos. Jesús estuvo en un cuerpo físico con heridas en sus manos y en su costado. Se levantó de una tumba fría, esperó a que el ángel rodara la piedra y salió de la tumba no atado como Lázaro, sino libre y para dar libertad. Fue visto, escuchado y tocado y demostró que estaba en un cuerpo físico y que había cumplido todo lo que él había predicho, todo lo que él había prometido. Sin la resurrección de Jesús, nuestra fe es tan falsificada como cualquier otra fe, religión, culto o secta. Pero por el hecho verídico de que Cristo resucitó físicamente, nuestra fe es auténtica y un día nos entregará todo lo que él nos había prometido, vida y paz eterna con Dios. Es más, desde el día en que creímos lo podemos, lo podemos comenzar a disfrutar y va en aumento hasta el día en que estemos enteramente disfrutando esa vida y esa paz, el día que estemos junto con Él. Cristo ha resucitado, Cristo vive, Cristo lo ha comprobado al transformar a millones de personas, Cristo vive, Cristo vive en mí, Cristo vive en ti. Esa es mi pregunta para hoy. ¿Cristo vive en ti? Si no, hoy es el día en que esto puede cambiar. Lo has recibido como tu Señor y Salvador. Le has entregado tu vida, le has entregado tu ser. Si no, hoy es el día para hacerlo. Para que puedas no solamente celebrar que Cristo vive, sino que celebres por primera vez que Cristo vive en tu corazón. Hoy es el día para que esto pueda suceder.